0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Heute sprechen wir über das Sprechen, genauer gesagt über das Deutschsprechen und wie man das richtig schreibt. Also die Frage, die Wendung Deutschsprechen, schreibt man den Namen der Sprache groß oder klein, das kann man natürlich auch mit Englisch oder Französisch machen, auch in Kombination mit einer Präposition wie in Deutsch oder auf Deutsch. Das sieht aus wie eine Rechtschreibfrage, aber in Wirklichkeit steckt etwas anderes dahinter. Wie auch immer, wir haben bestimmt alle schon mal drüber nachgedacht. Und so ist es jetzt auch einem Mann gegangen, der, wenn wir uns die deutsche Rechtschreibung als gültende Pyramide vorstellen, ganz oben auf der Spitze drauf sitzt. Es geht um Theodor Eckler. Die Sprachfreunde unter euch, die Overachiever des Deutschen, die werden den Namen wahrscheinlich schon mal gehört haben. Herr Eckler steht im Kampf gegen die Rechtschreibreform seit 20 Jahren an der Frontlinie. Er ist unter den Rechtschreibreformgegnern eigentlich derjenige, der nicht immer nur so kulturellen oder oberflächlichen Unsinn geredet hat in Fernsehradio, sondern der wirklich substanzielle, strukturelle Kritik an dem Regelwerk der neuen Rechtschreibung übt hat. Und nicht nur destruktiv, das kann man nicht sagen, er hat auch in den letzten Jahren im Rechtschreiberat mitgewirkt als Mitglied. Er hat auch sehr viel getan, dass die Rechtschreibung, die wir jetzt heutzutage amtlich schreiben, dass die so gut wie möglich geworden ist. Also einer der... Ja, klügsten Köpfe der Rechtschreibung des Deutschen kann man sagen, wenn nicht sogar der Klügste. Er ist leider nicht so oft eingeladen worden, wenn im Fernsehen über Rechtschreibung diskutiert worden ist. Da gab es ja allerhand Sendungen. Da wurden dann irgendwie Leute wie Wolf Schneider eingeladen. Also Leute, die zwar auf anderen Feldern große Verdienste haben. Herr Schneider hat ja Stilratgeberbücher geschrieben, die sehr gut sind. Aber über Rechtschreibung kann er eigentlich nichts als Experte sagen. Und so ist das immer ein bisschen oberflächlich im Fernsehen gewesen. Aber wenn ihr den Herrn Eckler mal gehört habt, ich habe ihn mal eine Stunde lang im Radio gehört, da hat er wirklich sehr gute Sachen gesagt. Wir können also sagen, dass der Herr Egler wie kein anderer die Rechtschreibung des Deutschen strukturell durchdrungen hat. Das ist ja ganz wichtig, dass man das getan hat in jahrelanger Arbeit und Erfahrung, weil man, wenn man an einer Stelle was ändert in der Rechtschreibung, vielleicht einen Schmetterlingseffekt auslöst. An der, am anderen Ende kommt dann alles ins Rutschen, ohne dass man das bedacht hat. Da ist also schon wichtig, dass man da vorher sich sehr vertieft hat in die Sache. Und dem Herrn Eckler, dem passiert jetzt ein kleines Problem, so hat er es auf seiner Webseite, er hat so ein Rechtschreibtagebuch schon seit einigen Jahren, da hat er folgenden Eintrag veröffentlicht. Ich ertappe mich immer wieder beim Grübeln, ob ich Deutsch sprechen oder Deutsch sprechen mit großem D schreiben soll. Nach alter und neuer Rechtschreibung ist beides richtig. Ich weiß, dass man sich im lateinischen Adverbial ausdrückt, latine loqui. Im Englischen sagt man to speak German, nicht to speak Germanly. Eigentlich widerstrebt mir die adverbiale Auffassung. Vergleiche, ich spreche Deutsch und Russisch. Und was sprichst du? Nicht, wie sprichst du. Man koordiniert auch nicht mit anderen Adverbialien. Er sprach Englisch und leise. Was meinen Sie dazu? Ich meine, dass der Herr Eckler sich, nachdem er 20 Jahre gegen die Rechtschreibreform gekämpft hat, jetzt zu guter Letzt mit der Rechtschreibreform infiziert hat. Es ist wie in einem Zombiefilm. Da gibt es ja immer einen, den, die Hauptfigur, den Helden. Der erkennt als einziger, dass die Menschen um ihn herum sich in Zombies verwandeln. Und er kämpft dann ganz wacker. Und kurz vor Ende wird er dann doch noch von einem Zombie gebissen und wird selber zu einem. So ist irgendwie die Mechanik eines Zombiefilms. Und genau das ist dem Herrn Ickler jetzt gerade passiert. Wir werden uns die Frage vom Herrn Eckler für diese Sendung mal zu eigen machen. Also so tun, als hätten wir sie selber formuliert. Wir starten also mit diesem Wissensstand oder mit dieser Unsicherheit. Bevor ich loslege, eine kurze Anmerkung. Im dritten Absatz wird mit dem Lateinischen und dem Englischen verglichen. Das zeigt, wie verzweifelt der Herr Ickler da, äh, wahrscheinlich am Abend hat ein Glas Rotwein getrunken, wie verzweifelt er da gewesen sein muss, weil er als Sprachwissenschaftler auf jeden Fall weiß, dass solche Sprachvergleiche unzulässig sind. Die führen einen total in die Irre. Auf keinen Fall kann man von dem einen Sprachsystem auf das andere schließen nur weil das Lateinische da eine Adverbialendung hat. Das hat sie nämlich. Hier dieses lange E, das wird lang gesprochen, Latine, Locui. Dieses hier ist eine Adverbialendung und genau die haben wir ja im Deutschen nicht, was das Ganze ja so schwierig macht. Wir haben da kein Deutschlich, also mit einem Lich dran. Und ebenso ist es im Englischen. Und gerade beim Englischen muss man aufpassen, weil wir hier to speak haben und das ist etymologisch mit Deutsch sprechen verwandt. Da denkt man also, man könnte irgendetwas übertragen. Aber man muss wissen, dass solche etymologischen Pärchen immer zu 100% false friends sind. Wir hatten das damals ja schon beim Sinnmachen mit den beiden Ausdrücken Sinn und Sense und To Make und Machen. Die sehen sich ähnlich und sie können sich auch in irgendwelchen Verwendungen überschneiden, aber die sind dann mehr oder weniger zufällig. Da kann man auf keinen Fall sowas ableiten, was wir hier vorhaben. Das kann auf keinen Fall mit einem Sprachvergleich klappen. Ich sehe das sehr häufig im Internet. Da fragt zum Beispiel einer, ja, wie wird in das Präteritum im Deutschen verwendet und irgendjemand will es ihm erklären und fängt dann an mit dem französischen Amperfait zu argumentieren. Das führt auf jeden Fall ins Verderben. Also da kann man auf keinen Fall herausfinden, wie das deutsche Präteritum funktioniert. Wie die Rechtschreibvorschriften sind, also ob das wirklich so ist, dass nach alter und neuer Rechtschreibung beides richtig ist, das werden wir dann später sehen. Ich werde die Vorschriften genau aufsagen, wie sie dann auch lauten, aber erst, wenn wir herausgefunden haben, was grammatikalisch hier los ist. Also was ist das für eine Wortart dieses Deutsch? Und die und Kleinschreibung ist ja dann nur sekundär die Umsetzung dieser grammatikalischen Erkenntnis. Wir müssen uns also die Frage stellen, die hier unten formuliert ist. Es geht darum, ob man wie spricht oder ob man was spricht. Und wenn man wie spricht, dann muss es ein Adverb sein, dann wird es klein geschrieben. Adverbien schreibt man klein. Wenn es was ist, dann wird es wohl ein Substantiv sein. Das steht natürlich dann im Akkusativ, es ist ein Objekt und dann muss man es groß schreiben. Das ist die Frage, die der Herr Eckler sich stellt. Hier haben wir auch schon unseren Versuchsaufbau, wieder eine übliche Powergrafik: einen Satz, er spricht. Und dann ist die Frage, was wird an dieses Verbum, spricht an diese Verbform, hinten dran gehängt? Ist es ein Objekt oder ist es ein Adverbiale? Es gibt zweifelsohne adverbiale Anschlüsse bei Sprechen. Wir können zum Beispiel sagen, er spricht darüber, das ist ein Adverb. Ursprünglich steckt da eine Präposition hinter, aber im Hochdeutschen wird dann nicht über das gesagt, sondern da wird dann da genommen und die Präposition dahinter gesetzt. Das ist eine Eigenart, die nur das Hochdeutsche hat. Ich kann zum Beispiel sagen, er spricht nicht das ist die Negation, das ist auch ein Adverb, kann man sagen. Oder er spricht leise, das ist auf jeden Fall ein natives Adverb. Oder er spricht höflich, kann man sagen. Da haben wir sogar ein hinten hintendran, das ist ja eine typische Adverbendung. Oder mit einer Präpositionalwendung, er spricht mit ihr. Denn Präpositionalwendungen, also das, was von der Präposition abhängt, mitsamt der Präposition steht ja normalerweise immer in einem der fünf Satzglieder und zwar dem Adverbiale. Da stehen diese Präpositionalgefüge drin. Man kann das auch mal als Attribut verwenden, also die Villa am See, die war aber schön, kann man sagen zum Beispiel. Also ein Präpositionalattribut, aber das ist eigentlich auch ein Transfer vom Adverbiale dorthin. Normalerweise steht das immer im Adverbiale, ist also ganz typisch Adverbial. Als nächstes versuche ich mal herauszufinden, ob Sprechen auch mit einem Objekt stehen kann. Und da habe ich gleich einen Einfall, auf den hat mich der Ekler selber gebracht, als er geschrieben hat, er spricht Englisch und Französisch. Da könnte ich doch zum Beispiel sagen, er spricht drei Sprachen. Sprache ist ein Substantiv. Das ist also kein Adverb, da sind wir uns sicher, es wird groß geschrieben. Die Sprache hat ein Genus, also es ist mit Sicherheit ein Substantiv. Und dann kann ich noch ein 3 oder ein 2 oder ein 4 oder ein 20 davor bauen, das ist kein Problem. Und wir sehen hier auch, es ist ein Akkusativ. Also habe ich es doch wahrscheinlich mit einem Objekt zu tun, einem Akkusativobjekt. Wen oder was spricht er? Drei Sprachen. Es gibt also auch die Möglichkeit, ein Objekt an diese Sprechen anzufügen. Ich kann zum Beispiel auch sagen, er spricht kein Wort. Also dann schweigt er. Und jetzt versuche ich mal, Deutsch da reinzufügen und mich zu entscheiden. Objekt oder Adverbiale. Also das mache ich jetzt mal dazwischen. Und ich kann mich nicht entscheiden. Es sieht so aus, als wäre hier schon Endstation. Ich glaube, bis hierhin ist der Herr Eckler gekommen. Wir gehen aber noch einen Schritt weiter. Wenn man aus dem Problem nicht mehr rauskommt, dann ist es immer ganz gut, wenn man noch weiter reingeht. Ich suche mir einfach noch weitere Beispiele. Vielleicht werde ich dann ein bisschen schlauer. Zum Beispiel lerne ich jemanden kennen am Abend auf einer Party und am Ende möchte ich seine Telefonnummer haben, damit ich ihn anrufen kann. Und dann sage ich zu ihm, sprich mir deine Telefonnummer. Oder hier in unserem Satz, er spricht seine Telefonnummer. Das klingt komisch. Das kann man eigentlich nicht sagen. Aber Telefonnummer ist ein Substantiv und es ist hier ein Akkusativ. Es muss also ein Akkusativobjekt sein. Aber dennoch klingt es falsch. Ich kann allerdings sagen... Er sagte mir seine Telefonnummer. Das kann man durchaus sagen. Oder er teilte mir seine Telefonnummer mit. Mitteilen ist auch auf jeden Fall ein transitives Verb. Etwas mitteilen, etwas sagen. Kann ich denn sagen, er spricht etwas? Ich weiß nicht, das klingt jetzt ein bisschen theoretisch, aber ich kann es mal verneinen. Ich kann mal sagen, er sagte nichts. Das kann man ja durchaus sagen. Also das holen wir uns mal her. Und dann, er spricht nichts. Kann man das sagen? Eigentlich nicht. Man kann sagen, er spricht nicht ohne es, aber er spricht nichts, kann man nicht sagen. Nichts ist aber die Akkusativform. Nicht ist nur das Adverb. Das ist also das hier, was wir hier unten haben. Das ist schon ein bisschen komisch. Normalerweise kann ich ja bei transitiven Verben als Objekt einsetzen, was mir passt. Also wie die Situation es gerade verlangt. Da gibt es überhaupt keine Einschränkungen. Es kann dann ein bisschen bizarr werden vom Sinn her. Aber grammatikalisch spricht eigentlich nichts dagegen. Und jetzt habe ich hier zwei Substantive, die ich einsetzen kann, wo niemand Einspruch erhebt. Er spricht drei Sprachen, er spricht kein Wort, aber nicht, er spricht seine Telefonnummer. Das geht nicht. Und jetzt mache ich den ultimativen Test. Es können ja nicht nur substantive Objekt sein von transitiven Verben, sondern auch Sätze. Das sind Objektsätze. Zum Beispiel, ich will ein Eis. Wen oder was will ich ein Eis? Und dann kann ich auch sagen, ich will, dass du kommst. Und jetzt mache ich mal so einen Satz. Er spricht was er will. Das geht auch nicht, aber ich kann sagen, er sagt, was er will. Anscheinend kann ich also nur ganz gewisse Substantive, da habe ich jetzt zufälligerweise zwei von den Tausenden getroffen, die es im Deutschen gibt, deswegen räume ich mal alles weg, was nicht geht. Das geht nicht und das insgesamt auch nicht. Jetzt schaue ich mir diese beiden Wörter mal an und sehe, die Substantive in ihrer Bedeutung haben selbst etwas mit dem Sprechen zu tun. Sprache ist ja Sprechen und Wort ist auch Sprechen. Wort spricht man ja. Jetzt tauche ich mal, ob ich mir noch mehr solche Substantive zusammenreiben kann. Ja, man kann zum Beispiel ein Gebet sprechen oder einen Eid. Ein Gelöbnis kann man sprechen. Aber ein Märchen kann man zum Beispiel nicht sprechen. Das kann man erzählen, das ist auch ein transitives Verb. Man kann es vielleicht noch sagen, das wäre grammatikalisch noch einigermaßen gültig, aber es wäre kein richtiger Satz, den man gerne hören würde. Es sind also, im Gegensatz zum Märchen, wo selber ja ein Inhalt drin steckt, aber das Märchen als Substantiv bezeichnet kein Sprechen, aber Sprache, Wort, Gebiet, Gelöbnis, Eid und so weiter, das sind ja alles Ausdrücke, die eine Sprachäußerung eigentlich ausdrücken. Da geht es komischerweise. Auch einen Segen, das fällt mir gerade noch ein, kann ich sprechen. Der Pfarrer zum Beispiel in der Kirche, der spricht den Segen. Das ist ja auch die Segnung selber, dass er spricht. Das ist ja der Segen, also auch wieder eine Äußerung. Wir können also, obwohl wir hier offensichtlich einen Akkusativ haben, kein normales Objekt, also keinen normalen Objektsakkusativ vor uns haben. Jetzt muss ich mir die Frage stellen, kann es denn sein, dass in einem Satz ein Akkusativ vorkommt, der kein Objekt ist. Normalerweise ist ja Objekt mit Akkusativ ganz fest verbunden. Und da denke ich jetzt mal ganz angestrengt nach und komme auf ein Beispiel. Diesen Sommer fahre ich nach Italien. Fahren ist mit Sicherheit kein transitives Verb. Man fährt ja nicht wen oder was oder etwas, sondern man fährt zum Beispiel nach Italien. Steht also mit einem Adverbiale, weil es ein intransitives Verb ist. Aber was ist denn da vorne im Satz los? Diesen Sommer. Das ist offensichtlich ein Akkusativ, das sehe ich an der Endung, da gibt es keinen Zweifel. Dieser Akkusativ, der bezeichnet anscheinend den Zeitpunkt, wann ich denn nach Italien fahre. Es ist also ein adverbialer Akkusativ, kein Objektsakkusativ, sondern eine, der in das andere Satzglied gehört, das Adverbiale. Ich kann zum Beispiel auch sagen, er spricht diesen Sommer, dann weiß ich, wann er spricht. Mir fallen auch noch mehr Wendungen oder Ausdrücke im Deutschen ein, Wo Substantive an einer Stelle rumlungern, die man sich eigentlich mit dem Standard, mit dem einfachen Satzmodell, mit den fünf Satzgliedern nicht so ganz erklären kann. Eines wäre zum Beispiel Schlange stehen. Das schreibt man nach der neuen Rechtschreibung so. Aber die Frage ist: Schlange ist doch ein Substantiv. Wenn es ein eigenes Wort ist, das suggeriert oder das setzt ja die neue Rechtschreibung voraus und in der alten ist es auch so geschrieben worden. Wann muss es irgendein Satzglied sein. Es muss sich als Satzglied irgendwie zum Stehen verhalten. Stehen ist aber ein intransitives Verb. Man kann nicht wen oder was stehen, sondern man steht einfach nur. Und das kann man noch mit Umständen versehen. Ich stehe lange, ich stehe auf dem Berg. Solche Sachen kann man sagen. Oder ich stehe Schlange. Aber das ist ein einzelnes Wort und es kann auf keinen Fall ein Nominativ sein. Der Nominativ ist immer mit dem Subjekt verbunden und in Sätzen, wo das Verbum ist, bleibt oder wird ist, da kann ich diesen Subjektsnominativ auch spiegeln auf das Prädikat, also er ist Lehrer, Lehrer ist dann auch ein Nominativ, oder wenn es ein Attribut ist zum Nominativ im Subjekt, also Peter, der Arzt, fuhr nach Hause, dann ist das natürlich auch ein Nominativ, aber sonst an anderer Stelle, auf keinen Fall beim Verb kann ein Nominativ auftauchen, ein Genitiv kann es nicht sein, dagegen spricht ein männliches Substantiv, und zwar seinen Mann stehen. Das ist auch ein Akkusativ. Also da sehen wir auch gleich auch der Dativ, der kommt auch nicht in Frage. Es muss ein Akkusativ sein. Aber es kann kein Objekt sein. Noch ein weiteres Beispiel wäre dann Schmiere stehen. Wobei die Schmiere nicht die Schmiere ist, die man an den Fingern hat, wenn man die Fahrradkette wieder einsetzt, sondern es ist eigentlich ein hebräisches Wort. Shamerah, das ist die Totenwache oder Wache stehen. Daher kommt das. Das hat man dann ein bisschen piebelt oder nicht genau verstanden. Es ist so also verdunkelt. Das würde ich also eher zusammenschreiben, weil das ist nicht die Schmiere, die man an den Fingern haben kann. Jetzt müssen wir uns fragen, was macht dieser Akkusativ dort? Also der muss ja irgendwas mit dem Verb zu tun haben. Wenn man Schlange steht, dann steht man nicht nur, sondern man steht in einer Schlange. Das ist also ein Umstand des Stehens. Der Akkusativ gibt also an, wie man steht, auf welche Art und Weise, nämlich in einer Schlange. Seinen Mann stehen gibt an dass man nicht irgendwie auf dem Berg steht, sondern dass man seinen Mann steht. Das ist dann auch noch übertragen, also es ist eine bildliche Sprache. Und bei Schmierestehen, da ist es ganz verdunkelt, da ist es lexikalisiert. Das muss man auf jeden Fall zusammenschreiben. Wenn dieser Akkusativ sagt, wie das Stehen vonstatten geht, dann ist er adverbial. Dann ist das also ein Adverbiale, das sich auf das Verbum bezieht. Das geht noch weiter. Es gibt nämlich sehr viele Substantive. Jetzt, wo wir einmal auf den Trichter gekommen sind, fallen mir da ganz viele ein. Zum Beispiel einen Text Korrektur lesen. Lesen ist zwar ein transitives Verb, aber die Korrektur ist nicht das Objekt des Lesens. Ich lese ja nicht die Korrektur, sondern ich lese einen Text, damit ich ihn damit, also das ist das finale Produkt, dass er dann korrigiert ist. Also man liest ihn zur Korrektur, könnte man auch sagen. Zur Korrektur, Präpositionalwendung wäre auch adverbial. Auch Korrekturlesen, ein reiner Akkusativ ist hier auch modal, kann man sagen. Also gibt die Art und Weise an, wie das Ganze geschieht. Und im Satzglied ist es dann ein Adverbiale, das sich auf das Verb bezieht. Ebenso natürlich das Maschine-Schreiben gibt es heute nicht mehr so häufig. Maschine ist nicht das Objekt vom Schreiben. Man schreibt ja nicht die Maschine, sondern man schreibt mit der Maschine. Aber es ist eindeutig ein Akkusativ. Etwas anderes kommt nicht in Frage. Dieser Akkusativ wird anscheinend immer dann verwendet, wenn es kein natives Adverb gibt, also zum Beispiel höflich stehen. Bei Schlange gibt es nämlich nicht das schlänglich stehen, das könnte man ja eigentlich auch sagen, das hat man sich aber so nicht außer man nimmt die Schlange und anstatt ein Adverb davon abzuleiten, setzt man die einfach im Akkusativ vor das Verb dazu. Das ist eine Mode gewesen, gerade im 18., 17. und 18. Jahrhundert kann man sagen. Da wurde das sehr häufig gemacht. So also in der mittleren Phase des Neuhochdeutschen. Da sind sehr viele solcher Ausdrücke entstanden. Auch Schachspielen ist ein solcher adverbialer Akkusativ. Man spielt ja nicht das Schach. Obwohl man das vielleicht denken könnte, wenn man sich einmal ins Nachdenken hineinbegibt und dann in dem Gedankenwirbel gefangen ist, sondern wie spielt man manchmal Spiel Schach? Und so kann ich das jetzt auch mit dem Sprechen machen. Er spricht und dann zum Beispiel ein Gebet. Das ist also ein Ausdruck des Sprechens. Solche Substantive können hier als Umstandsangabe dazugepackt werden, damit man weiß, was ist das für ein Sprechen. Man nennt diesen Akkusativ modalen Akkusativ, weil er die Art und Weise angibt, und zwar blank stehend, ohne eine Präposition oder sonst was dabei, wie etwas vonstatten geht. Und das ist sehr häufig bei intransitiven Verben der Fall. Es kann aber auch ein transitives sein. Ich lese ein Buch, und zwar Korrektur. Das ist dann das Adverbiale. Und das Buch wäre das Objekt. Oder hier unten, er spricht und wie geht dieses Sprechen vonstatten in Form eines Gebiets. Hier gibt es einen Übergang zu einem anderen Akkusativ, der dem sehr ähnlich ist, wie man den genau benennt. Das ist uns also egal. Es ist ja nur wichtig, dass es nicht der Objektsakkusativ ist. Man sagt auch manchmal der Akkusativ des Inhalts. Zum Beispiel eine Frage fragen oder einen Traum träumen, solche etymologischen Figuren, wo Verb und substrativ aus der gleichen Wurzel, vom gleichen Stamm herkommen, da nennt man das traditionell den Akkusativ des Inhalts. Das versucht man in der abendländischen ja, Poeterei eigentlich eher zu vermeiden. Im Morgenland ist es ganz beliebt, also das ist ein ganz tolles Stilmittel, dass dann beides aus dem gleichen kommt. Also im Altgriechischen zum Beispiel, im alten Athen, da hat man gesagt, Philosophie philosophieren. Das klingt ein bisschen komisch. Aber wir sagen ja tatsächlich eine Sprache sprechen. Das ist zweimal dieselbe Wurzel. Einmal als Verb und dann noch einmal als Substantiv. Was das genau hier ist, ob das modal ist oder der Akkusativ des Inhalts, ist eigentlich auch egal. Man kann das auch so deuten, dass man sagt, er spricht. Und was ist der Inhalt dieses Sprechens? Ein Gebet, so kann man das auch deuten. Wichtig ist nur, es ist nicht ein transitives Verb, wie Sagen, das ist Sprechen nicht. Es ist also kein Akkusativobjekt, das dahinter steht, dieses Substantiv. Und deswegen kann der Eckler zwar fragen hier, und was sprichst du? Aber dieses Was ist ja eigentlich der Test, mit dem man auf ein Akkusativobjekt kommen möchte. Und genau dorthin führt diese Frage nicht und deswegen scheitert er auch daran. Wir sind schon mal einen Schritt weiter als der Herr Eckler. Wir wissen, dass das hier auf keinen Fall ein Objekt ist, sondern dass das alles... Hier, das muss ich mal gerade aufräumen. Alles, was hier auf der Seite steht, das ist Adverbiale. Aber wir wissen natürlich immer noch nicht, ob das hier das native Adverb ist oder ob es ein Substantiv ist, das man groß schreibt und das dann im Akkusativ erscheint, so wie Wort oder Sprache. Wir wissen also immer noch nicht, ob man es groß oder klein schreiben muss. Aber auch diese Frage können wir restlos klären. Dazu schauen wir uns mal diese beiden Wörter hier an. Die sehen aus wie dasselbe Wort, zweimal hingeschrieben. Es sind aber zwei verschiedene. Links seht ihr das Adjektiv Deutsch. Das kann man wie jedes Adjektiv vor ein Substantiv davor setzen. Oder auch als Prädikatsadjektiv gebrauchen. Also ich kann zum Beispiel sagen, der Mann ist deutsch oder ich kann sagen, der deutsche Mann, die deutsche Frau, die deutschen Biere und so weiter. Das kann ich ganz normal deklinieren, wie ich zum Beispiel jedes andere Adjektiv wie schön deklinieren kann. Und wie schön, wie ich daraus das Schöne machen kann, also es substantivieren kann, kann ich das auch mit Deutsch machen. Und dann heißt es das Deutsche. Wir haben hier vorne einen bestimmten Artikel, weil es natürlich auf jeden Fall etwas Bestimmtes sein muss und deswegen wird das Adjektiv hinten schwach gebeugt. Wenn es ein schönes heißt zum Beispiel, wird hinten stark gebeugt, wenn es der unbestimmte Artikel ist. Aber das ergibt hier natürlich keinen Sinn. Es heißt also das Deutsche. Und diesen Ausdruck, dieses Substantiv, verwenden wir immer, wenn wir vom Deutschen als solchem sprechen. An sich, das Deutsche an sich sozusagen. Wir können auch sagen, das Hochdeutsche an sich. Aber was wir nicht sagen können, ist, er spricht das Hochdeutsche. Wenn einer gerade Hochdeutsch spricht, dann können wir dieses Substantiv nicht gebrauchen. Wir sagen stattdessen, er spricht Hochdeutsch. Oder kurz, er spricht Deutsch. Und da ist ja eben unsere Frage, ist das jetzt ein Substantiv oder nicht? Tatsächlich gibt es ein Substantiv Deutsch, das gleich klingt wie das Adverb Deutsch. Das ist hier das Adverb. Das gibt es auf jeden Fall im Deutschen. Man kann zum Beispiel sagen, sie unterrichtete Deutsch. Sagt man nicht so häufig, aber das geht. Und damit ist nicht gemeint, dass sie das Deutsche unterrichtet, also die deutsche Sprache, sondern auf Deutsch. Das ist also möglich. Und darüber streiten sich auch die alte und die neue Rechtschreibung nicht. Die erkennen das beide an. In beiden Wörterbüchern ist das also eingetragen als eigenständiges Wort. Das kann man wahrscheinlich auch substantivieren. Man kann ja auch Adverbien substantivieren. Ich kann zum Beispiel sagen, das heute ist schlechter als das früher. Das könnte man sagen. Sollte man nicht, aber man kann es bilden. Und so kann ich hier aus diesem Deutsch Deutsch machen. Das hat aber keinen Artikel. Den Artikel bekommt es wie andere Namen im Deutschen nur behelfsweise dann, wenn ihm ein Attribut vorausgeht oder ihm eines nachfolgt. Man kann zum Beispiel sagen das beste Deutsch. Wir sagen nicht das beste Deutsche. Das geht nicht. Es gibt nur das Deutsche als solches und nicht ein bestes Deutsche oder das beste Deutsche. Es ist also das beste Deutsch. Ich kann auch sagen, Schillers Deutsch, das wäre dann ein Genitivattribut statt eines Adjektivattributs. Oder ich kann sagen, das Deutsch von Schiller, das wäre dann ein Präpositionalattribut. Auch noch möglich oder üblich ist, dass man zum Beispiel sagt, Juristendeutsch weil das eben nicht das Deutsche als solches ist, sondern nur ein Spezielles. So ähnlich wie von Schiller, nur dass es hier eben ein paar mehr sind, die das sprechen hier. Und wenn ich das Ganze in den Genitiv setze, dann habe ich hinten kein S. Wir sagen also nicht des modernen Deutsches. Und daran ist nicht der Umstand schuld, dass dieses S ohnehin abfällt. Wir sagen ja des jungen Werther statt des jungen Werthers, wie das noch Goethe gesagt hat. Ihr erinnert euch an die Sendung damals. Das ist hier nicht der Grund, weil dieses Wort anders entstanden ist. Da ist einfach die, die relative Chronologie anders, sodass wir hier wirklich sagen müssen, dieses Deutsch, was hier als Substantiv erscheint, das ist das substantivierte Adverb Deutsch. Und dieses hier wird nur gebraucht, wenn es ein ganz bestimmtes ist. Es muss also ein konkretes sein. Es muss sich um einen Umstand handeln, der hier angesprochen wird. Man sagt zwar manchmal, Deutsch ist eine schwierige Sprache, aber es ist eigentlich eine falsche Analogie. Es müsste korrekt nach dem Sprachsystem heißen, das Deutsche ist eine schwierige Sprache, weil es das Deutsche als solches betrifft und nicht hier so ein konkretes Deutsch. Wenn also hier nicht so eine Form von Attribut oder hier so eine Vorsilbe davor ist, dann muss man immer sagen, das Deutsche mit dem E hinten dran. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass dieses Substantiv Deutsch vom Adverb abgeleitet ist, so wie das heute von dem Adverb heute abgeleitet ist. Es könnte aber auch anders sein. Ich könnte auch behaupten, dass es vom Adjektiv Deutsch abgeleitet ist. Das spielt nämlich überhaupt keine Rolle. Und jetzt können wir dem Herrn Eckler zwei Fakten, zwei Erkenntnisse präsentieren, an denen er erkennen kann, wenn er sie miteinander kombiniert, dass das, was er sich fragt, vergebliche Liebesmüh ist. So funktioniert es nie und nimmer im Sprachzentrum im Kopf. Wir wissen erstens, dass Deutsch als Adverb existiert, kleingeschrieben. Wir wissen zweitens, dass an das Verbum sprechen, Nur ein Adverbiale angehängt werden kann, in keinem Fall ein Objekt. Und jetzt kommt es darauf an, wie ich dieses Adverbiale fülle. Ich kann es mit einem nativen Adverb füllen, das muss ich nicht verändern. Ich kann es aber auch mit einem Substantiv füllen, dann muss ich es aber in den adverbialen Akkusativ setzen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist wahrscheinlicher? Wenn ich jetzt hier das Wort Deutsch als Adverb schon habe, setze ich es einfach ein. Oder entadverbialisiere ich es erst, mache es also zu einem Substantiv, substantiviere es, notiere mir dieses Zwischenergebnis auf einem Notizzettel. Das ist dann die Grundform, steht also im Nominativ. So kann ich das Zwischenergebnis nicht verwenden. Ich müsste es dann erst noch in den Akkusativ setzen und so kann ich es dann wieder einsetzen und dann habe ich es groß geschrieben. Es kann natürlich im Laufe der Sprachentwicklung über Jahrhunderte hinweg vorkommen, dass so ein Hin und Zurück mal passiert. Und zwar, weil die x Generation nicht mehr weiß, was die x 10 zehnte Generation damals gemacht hat und das dann wieder rückgängig macht, was vor 300 Jahren geschehen ist. Aber auf keinen Fall passiert das in Millisekunden im Kopf eines Menschen im Sprachzentrum. Wir können also sicher sagen, dass das, was hier steht nach Sprechen, ein Adverb sein muss. Denn ich sage ja auch, sie sprachen heimlich. Und ich mache dann nicht ein Substantivgeheimnis zu einem adverbialen Akkusativ. Also sie sprachen Geheimnis, das mache ich nicht. Wenn es so ein Adverb gibt, dann benutze ich das auch, wenn es in eine adverbiale Stelle reinrücken soll. Und dann kommt noch etwas anderes hinzu. Deutsch bezeichnet als Substantiv keinen Sprechakt. Wir haben ja vorhin gesehen, dass die Substantive, die dort stehen können im Akkusativ bei Sprechen, immer einen Sprechakt ausdrücken. Gebet, Segen, Eid, Gelöbnis und so weiter. Auch ich spreche drei Sprachen, Sprache ist auch ein Sprechakt. Aber Deutsch selber ist zwar eine Sprache, aber es bezeichnet keinen Sprechakt. Und soweit passt es gar nicht in die Reihe der zulässigen Substantive hinein. Aus diesem Grund schreibt die alte Rechtschreibung in Deutsch sprechen das Deutsch immer klein. Da habe ich in mehreren Ausgaben des Dudens nachgesehen und da findet man nur die Kleinschreibung. Also das kann ich nicht nachvollziehen, was der Eckler behauptet, dass beide Schreibungen möglich sind. Das ist natürlich möglich, dass er zuerst substantiviert und dann wieder desubstantiviert und dann kommt er natürlich zur Großschreibung. Aber so macht man das nicht. Warum ich hier im Duden nachgeschlagen habe, das hat folgende Bewandtnis. Der Duden hat in der alten Rechtschreibung hoheitliche Rechte ausgeübt. Ihm war von Amts wegen die Verwaltung der Rechtschreibung und die Weiterentwicklung übertragen. Nachdem man sie 1902 für das ganze Deutsche Reich verabschiedet hat, hat man gesagt, der Duden soll sie weiterentwickeln. Und das hätte er eigentlich tun sollen. Also zum Beispiel, nachdem das Autofahren beliebter geworden ist, das dann auch zusammenzuschreiben wie das Radfahren. Radfahren ist übrigens auch so ein Akkusativ des Inhalts oder des Modalen, Akkusativ, wie fahre ich Rad? Ich fahre nicht das Rad, nur das fällt mir gerade noch ein. Für die alte Rechtschreibung gilt also, was im Duden steht. Heute ist das nicht mehr so. Heute ist dem Rechtschreiberat übertragen, die Rechtschreibung weiterzuentwickeln und das macht er auch ganz eifrig. Was die alte Rechtschreibung angeht, muss man noch dazu sagen, dass es sich um ein Emergenzprodukt handelt. Das heißt, man hat 1902 festgelegt, wie geschrieben wird, aufgrund der Art und Weise, wie die Leute tatsächlich vorher geschrieben haben. Das hat sich so in den 30 Jahren, in den letzten 30 Jahren des 19. Jahrhunderts herauskristallisiert. Da haben die Schriftsetzer so gesetzt und in den preußischen und bayerischen Schulen diese beiden Regelwerke, die haben sich sehr gut überall schnitten oder die waren sehr stark übereinstimmend. Da hat sich also etwas schon ergeben, sodass da nicht mehr viele Änderungen, das waren nur so ein paar Sonderschreibungen, wie zum Beispiel Rat mit TH hinten dran, also der Bundesrat, den hat man noch mit H geschrieben und 1902, nachdem er das dann verabschiedet hatte, hat man ihn plötzlich nur noch mit T geschrieben, so wie das heute üblich ist. Das waren nur so ein paar Spiränzchen, die man blockiert hat, damit da niemand auf falsche Gedanken kommt. Aber eigentlich ist das, was verabschiedet worden ist, das, wie man wirklich geschrieben hat. Was ihr hier also seht, ist, wie die Deutschen das wirklich empfunden haben. Vor allem natürlich die Schriftsetzer und die Schullehrer und so weiter. Die haben das wirklich als Adverb auch verstanden. Diese Gedanken die sich der Herr Eckler macht, diese eigentlich ziemlich simple, zu simple Logik, wen oder was spreche ich und so weiter, das ist alles erst entstanden in den letzten 30, 40, 50 Jahren, als die formale Sprachwissenschaft sich entwickelt hat. Deswegen haben die das damals noch so gut erkannt. Das ist also die einzige Schreibung, die hier die alte Rechtschreibung wirklich vorschlägt oder vorschreibt. Und auch die neue Rechtschreibung wünscht sich genau dies, die Kleinschreibung. Deutsch sprechen, Deutsch unterrichten. Da haben wir genau dieses Beispiel, das ich vorhin genannt habe. Das habe ich aus dem Wörterverzeichnis, das ist ja dem Regelwerk der amtlichen Rechtschreibung beigeordnet. Da wird also veranschaulicht, wie die Regeln in konkreten Einzelfällen zu verwirklichen sind. Da kann man sich also dann ein Bild machen, was man sich wünscht. Und da sehen wir eben nur die Kleinschreibung. Im Regelwerk selber finden wir in Paragraphen 57 ein ganz schauerlicher Paragraph, wo es um Substantivierungen geht. Hier in der Erläuterung 2, also das ist eine Einschränkung zu normalen Substantivierungen. Dieser Paragraph fühlt sich ja irrtümlicherweise für ganz viele Dinge zuständig, obwohl es in Wirklichkeit nicht ist. Folgendes, und das ist genau das, was der Herr Eckler sich fragt, gelegentlich ist Groß- oder Kleinschreibung möglich, zum Beispiel, sie spricht Englisch, was die englische Sprache und genau das ist nicht richtig. Das haben wir gerade gesehen. Das ist ein sprachlicher Irrtum. Hier wird also ganz klar gesagt, also da bin ich mir ganz sicher, dass hier nicht der modale Akkusativ oder der Akkusativ des Inhalts gemeint ist. Ich glaube, dass die nicht wissen, was das ist. Da haben die noch nie von gehört. Die meinen wirklich, dass man es als Objekt interpretieren kann. Und das ist nicht richtig. Das ist auch nicht so, dass sich das weiterentwickelt hätte, das Deutsch, dass jetzt das überschwappt zum Objekt, weil wir eben bei Ich sprach, meine Telefonnummer es nicht sagen können. Da würde jeder Sprecher des Deutschen sagen, derjenige, der das sagt, der spricht falsches Deutsch. Also das solltet ihr hier vermeiden. Das würde ich in der nächsten Fassung, die kommt bestimmt bald, würde ich das hier rausstreichen. Das ist ein sprachlicher Irrtum. Aber ihr könnt es natürlich großschreiben. Das würde ich nicht verhehlen aber dann nur über den Umweg der Deadverbialisierung und Neu-, also Re-Adverbialisierung. Das ist dann natürlich möglich. Der Duden macht diesen Unsinn nicht mit. Hier finden wir also die Information, das habe ich jetzt nicht aus dem Duden selbst heraus, sondern von der Internetseite, aber es wird im Duden wahrscheinlich auch so drin stehen. Kleinschreibung gilt für Deutsch auch in Verbindung mit Verben, wenn es mit wie erfragt werden kann und es muss mit wie erfragt werden, weil was kann man nicht fragen bei sprechen und da wird also hier überall kleingeschrieben. Das nur zur Information, wenn ihr euch speziell nach dem Duden richtet, dann solltet ihr auf jeden Fall kleinschreiben. Und jetzt noch eine andere Wendung, die im Alltag sogar häufiger vorkommt, glaube ich, als Deutsch sprechen. Man sagt dann auf Deutsch zum Beispiel. So ist es, wie wir es heute ausdrücken. Da verwenden wir seit dem mittleren Neuhochdeutschen sehr gerne die Präposition auf. Ganz am Beginn der schriftlichen Belege des Deutschen, da hat man noch in Deutsch gesagt. Das hängt mit der Sprache zusammen, aber vor allem auch mit den Kontexten, wo das überhaupt gesagt worden ist. Und dazwischen, so im Hochmittelalter und in der frühen Neuzeit, da hat man sehr gerne Zu-Deutsch gesagt. Damals noch mit E sehr häufig gesprochen und geschrieben, also tütsch oder sowas. Und das kommt daher, dass Zu in der damaligen Zeit nicht die Bewegung auf etwas Zu ausschließlich bedeutet hat, sondern auch die Ruhelage im Raum oder in der Zeit und dann natürlich hier auch übertragen. Deswegen heißt der bekannte, entdokterte Franke, Baron zu Gutenberg. Nicht, weil er nach Gutenberg wandert jeden Tag, sondern weil er da ist, der Stamm von dort. Und so haben wir auch sehr viele Zeitausdrücke mit zu, die eigentlich, wenn man sie wörtlich segmentiert, eigentlich keinen Sinn ergeben. Zum Beispiel zuweilen oder zu Anfang oder zur Zeit. Das bedeutet also so viel wie in. Und das ist heute nur noch in lexikalisierten Ausdrücken dabei. Wir sagen meistens auf. Und jetzt ist die Frage, was steht hinter diesen Präpositionen? Wenn da zum Beispiel Deutsch steht, ist es ein Substantiv oder ist es kein Substantiv? Gehen wir mal davon aus, es wäre eins. Dann muss es sich um ein substantiviertes Substantiv handeln, also kein natives. Also entweder ein Adjektiv oder ein Adverb, das substantiviert worden ist. Andere Wortarten kommen zur Substantivierung hier jetzt nicht in Frage. Fangen wir mal mit dem Adjektiv an, denn das ist es, worauf die Regel der neuen Rechtschreibung abhebt. Dass hier ein Adjektiv substantiviert worden wäre. Es ist kein Adjektiv. Erstens, weil es ganz komisch sich dann verhielte. Es hat ja keine Endung, obwohl Präpositionen ja eigentlich den Dativ oder den Akkusativ verlangen. Unechte, also die noch Adverbien sind und erst zu Präpositionen werden, stehen auch mit dem Genitiv. Aber richtige Präpositionen stehen im Deutschen immer mit Dativ oder Akkusativ. Und bei zu zum Beispiel frage ich mich, warum dann nirgendwo ein E hinten auftaucht in einer Zeit, als der Dativ gerne noch mit E oder immer mit E gebildet worden ist. Also ich sehe da erstmal keinen Grund, warum es ein Adjektiv sein sollte. Es fehlt zudem auch eigentlich das Bezugswort, das ja bedingen würde oder erst ermöglichen würde, dass da ein Adjektiv ist. Dass hier ein Substantiv Sprache noch gefolgt wäre, dass man sich dazu denken muss. Sowas kann man gleich vergessen. Das ist alles unseriös. Solche Ellipsen, dass man sich da irgendwelche virtuellen Konstruktionen zurechtlegt, die das dann dann erklären sollen. Vor allem sehe ich aber ganz viele oder einen ganz entscheidenden Grund, warum es ein Adverb ist. Nämlich weil es das Adverb Deutsch gibt, so wie wir gerade gesehen haben. Und das stelle ich jetzt einfach hinter eine Präposition dahinter. Und wenn ihr glaubt, das geht nicht, dann kann ich euch mal andere Adverbien zeigen, die hinter Präpositionen ganz fröhlich stehen, ohne dass sich jemand was dabei denkt. Da kommt nämlich so ein bisschen der Tenor heraus aus dem amtlichen Regelwerk, dass hinter Präpositionen normalerweise nur Substantive stehen würden. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Seit jeher, soweit wir in der Sprache zurückblicken können, stehen Adverbien hinter Präpositionen. Das ist also möglich. Das ist auch im Griechischen so. Da würde genau das, was hier steht, heißen, mit einem Adverb dahinter und davor eine Präposition. Und das ist überhaupt kein Problem. Es gibt auch überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass die Großschreibung dann doch bedingt wäre dadurch, dass es eine Präposition ist, die davor steht. Da gibt es eben auch ja den Gedanken, dass normalerweise Substantive hinter Präpositionen stehen und wenn da nicht ein Substantiv steht, dann steht es da ersatzweise. Das ist auch ein unseriöser Gedanke, das stimmt nicht. Es steht das da, was tatsächlich da ist und wir sehen hier wirklich auf ewig. Das ist überhaupt kein Problem. Und Adverbien werden nun mal normalerweise Wenn sie hinter Präpositionen stehen oder nicht nur normalerweise, sie werden nie groß geschrieben. Wir schreiben also nicht auf ewig. Wir schreiben auch nicht für immer. Wir schreiben nicht bei mir. Hier habe ich mal ein Pronomen genommen hinter einer Präposition. Die kommen nämlich auch da ganz munter vor. Und Pronomen stehen nicht anstelle von Substantiven, sondern sie stehen da, weil der Sprecher sie dahingesetzt hat. Und nichts anderes. Es ist eine freie Stelle. Die kann ich mit Wortarten füllen, die dort erlaubt sind. Und hier habe ich mir ein Pronomen ausgesucht. Und darüber habe ich mir zwei Adverbien ausgesucht. Nochmal weiter Adverbien. Bis später bis dorthin. Das schreiben wir natürlich alles in Wirklichkeit klein. Und wir sehen sogar, dass solche Grundverbformen, das ist ein Infinitiv, das ist ja eigentlich ein Substantiv, da stehen können. Infinitive schreibt man dennoch klein, obwohl es Substantive sind, weil sie Teil eines Verbalkomplexes sind. Also wenn sie das sind, schreibt man sie klein. Aber zum Beispiel, das Schwimmen gefällt mir gut oder Irren ist menschlich, dann schreibt man es groß, wenn es sich auch wie ein Substantiv verhält, nicht Teil von einer Futurkonstruktion ist. Aber das könnte ich ja alles, müsste ich groß schreiben, wenn ich wirklich, die Behauptung zuließe, dass Präpositionen bedingen, dass das, was dahinter steht, ein Substantiv ist oder dann eben zwangsweise zu einem Substantiv gemacht wird, weil es das vertritt. Das ist ja genau dieser verkorkste, simple kindische Gedanke, der in der Rechtschreibreform, in dem amtlichen Regelwerk sehr häufig angewendet wird. Und wenn man davon ausgeht trotzdem, dass das dann substantiviert ist, dann würde ich gerne erfahren, welches Genus dieses Substantiv hat. Das ist dann auch noch eine Frage, die zu klären wäre. Da könnt ihr mal rätseln, ob es zu die Deutsch, zu der Deutsch oder zu das Deutsch heißt, wenn man die Präposition wegdenkt, was ist dann da für ein Artikel, welchen könnte man da hinfügen? Und weil es das Adverb ist, das dahinter der Präposition auftaucht, genau dasselbe Adverb, das in Deutsch sprechen im Adverbiale blank drinsteht, schreibt die alte Rechtschreibung das alles klein und zwar verbindlich. Ich kann natürlich auch sagen im Deutschen, aber das ist was ganz was anderes. Da haben wir wirklich das Deutsche als solches. Das ist dann substantiviert und zwar wirklich das Adjektiv und dann eine Präposition davor. Das kann ich machen, aber es hat mit dem hier nichts zu tun. Hier ist einfach wie in auf ewig oder bis später einfach das Adverb hinter die Präposition dahinter gesetzt. Und so schreibt man das in der alten Rechtschreibung. Die Großschreibung ist nicht erlaubt. Und jetzt die neue Rechtschreibung. Sie schreibt die Großschreibung vor zu unserem Erstaunen, obwohl sie ja davon ausgeht, dass es ein Adverb, Deutsch oder Englisch, hier sind also andere Sprachnamen als Beispiel gewählt worden, tatsächlich gibt in der deutschen Sprache. Das haben wir vorhin zweifelsfrei gesehen. Hier steht also in § 58 Erläuterung 2, Substantivierungen, die auch ohne Präposition üblich sind, werden nach § 57 auch dann großgeschrieben, wenn sie mit einer Präposition verbunden werden. Zum Beispiel. In Ostafrika verständigt man sich am besten auf Swahili oder Englisch. Und jetzt kommt es. Hier wird jetzt ein Vergleich angestellt. Bekanntlich ist Englisch eine Weltsprache. Sein Englisch war gut verständlich. Hierzu ist erstmal Folgendes zu sagen. Der erste Satz ist grammatikalisch falsch. Es muss heißen, bekanntlich ist das Englische eine Weltsprache. Englisch darf man als Substantiv nur verwenden, wenn ihm ein Attribut vorausgeht. Das ist im zweiten Satz so. Da ist es ein Possessivpronomen. Sein Englisch war gut verständlich. Wir sehen hier auch inhaltlich, dass es ein ganz konkretes Englisch ist, nämlich seines. Hier oben ist aber vom Englischen als solchem die Rede, also das Englische im Allgemeinen. Und dann muss es heißen, bekanntlich ist das Englische eine Weltsprache. Und weil dieses endungslose Englisch nur dann möglich ist, eigentlich, oder dann eigentlich angewendet wird, wenn davor ein Attribut steht, ist es immer ein ganz besonders konkretes Englisch. Und da versteht ihr vielleicht auch, warum ich behaupte, dass es ein Adverb ist. Weil es situativ ist. Es ist ein Einzelfall, ein einzelnes Englisch. Ihr seht aber, dass nach der Präposition gar kein Artikel steht, das wäre eine Möglichkeit des Attributs, also das Englisch von Schiller zum Beispiel. Aber dieser Artikel steht bei diesem endungslosen Englisch auch nur deshalb, weil ein Attribut dabei ist. Da haben wir in einem anderen Tutorial neulich mal gesehen, dass der Artikel da nur behelfsweise dazugekommen ist, also die Leiden des jungen Werters. Normalerweise wird vor Eigennamen ja kein Artikel davor gesetzt. Das ist da nur so, weil das Adjektiv als Attribut Jung vor diesen Wörtern davor gesetzt ist. Da muss dann der Artikel davor stehen. Aus diesem Grund kann das Englisch, das hier hinter der Präposition aufsteht, nicht dieses Englisch sein. Das ist nicht dasselbe Wort. Das ist eine Verwechslung der Wortarten oder der Wörterbücheinträge. Das ist ein lexikalischer Fehler, nennt man das, wenn jemand das falsche Wort verwendet. Dieses Englisch hier existiert nur mit einem Attribut dabei. Und genau das fehlt hinter der Präposition. Und das hat nichts damit zu tun, dass hinter Präpositionen Substantive häufig keinen Artikel haben. Das kommt daher, dass diese Wendungen sich häufig gebildet haben in Zeiten, als der Artikel noch nicht so häufig gebraucht worden ist. Und so hat sich das ein bisschen eingefroren. Man sagt zum Beispiel auf Achse und nicht auf der Achse. Oder man sagt in Frage stellen und nicht in die Frage stellen oder solche Sachen. Da ist es eben sehr häufig möglich. Aber wir sehen, das ist nicht dasselbe Wort. Das ist also hier ein faustdicker Irrtum. Sie haben ein anderes Wort, nämlich die Substantivierung. Das ist ja wiederum ein eigenes Wort. Sobald es substantiviert ist, ist das ein eigenes Wort. Hier einfach eingesetzt Aber tatsächlich kann es nur das einfache Adverb sein. Und deswegen hat man das in der alten Rechtschreibung klein geschrieben. Und hier kommt man mit dieser Kindersyntax-Fragerei eben darauf, dass es hier groß geschrieben ist, weil sie denken, es wäre dieses Englisch. Aber das ist nicht richtig. Zu guter Letzt die Empfehlung. Wenn ihr Beamter oder Lehrer seid, dann ist das eine Dienstanweisung, die amtliche Rechtschreibung. Da braucht ihr gar nicht nachdenken, was richtig und was falsch ist. Ihr schreibt so, wie es euch vorgeschrieben wird. Wenn ihr die neue Rechtschreibung als Privatleute schreibt, weil ihr so schreiben möchtet wie die meisten, empfehle ich euch, dass ihr auf Englisch klein schreibt, weil das sprachlich das Richtige ist. Das andere ist mit Sicherheit falsch, also ich bin mir sicher. Der Herr Eckler schreibt ja alte Rechtschreibung. das heißt, er schreibt auf Englisch natürlich klein. Das ist die Vorschrift. Er hat auch nicht die Auswahlmöglichkeit. Das andere mit der Großschreibung, das kann man zwar erzwingen, auch in der alten Rechtschreibung, aber das ist verkorkst und es wird auch nirgendwo angeboten als Möglichkeit bei er spricht Deutsch, das war ja sein eigentliches Anliegen, da kann er eine Differenzierung vornehmen. Das ist ja in der alten Rechtschreibung häufig so gewesen, dass man inhaltliche oder feinstilistische Unterschiede durch unterschiedliche Schreibungen zum Ausdruck gebracht hat. Da könnte er zum Beispiel sagen, wenn er wirklich fragt, er spricht wie, dann schreibt er es klein. Und damit meint er, dass jemand im konkreten Fall gerade Deutsch spricht. Wenn er allerdings sagen will, dass jemand in der Lage ist, Deutsch zu sprechen, also der muss jetzt gar nicht den Mund aufmachen, wenn ich damit sagen will, er kann Deutsch sprechen, dann kann ich nach dem Was fragen, dann kann ich diesen umständlichen Weg der Deadverbialisierung und Readverbialisierung gehen und dann das Ganze großschreiben und so zum Ausdruck bringen, dass hier ein Können gemeint ist und hier ein tatsächlich im konkreten Fall Tun. Das sind so schöne Spielereien, die in der alten Rechtschreibung sich entwickeln konnten. Wenn ihr nach der neuen Rechtschreibung schreibt, dürft ihr das auf keinen Fall so machen, denn die Entscheidung der Groß- oder Kleinschreibung, der Getrennschreibung, der Zusammenschreibung, die wird immer formal-syntaktisch gesprochen. So diese Scheinformalsyntax, die da eben betrieben worden ist, wie wir gerade gesehen haben. Also formale Eigenschaften eines Substantivs, die sind da ausschlaggebend für Großschreibung, aber nicht der Inhalt von etwas. Das ist alles abgeschafft worden. Aber für den Herrn Igler, der ja bestimmt privat alte Rechtschreibung schreibt und auch beruflich, da bin ich mir sicher, wäre das hier doch eine schöne Differenzierung. Jedenfalls auf den ersten Blick. Es sieht so aus. In Wirklichkeit ist das totaler Unsinn, was ich da vorgeschlagen habe. Ist mir auch erst eingefallen, aber das wäre ja eigentlich gar nicht so schlecht. Die Unterscheidung, ob jemand konkret im adverbialen, verbalen Fall wirklich Deutsch spricht oder ob er grundsätzlich dazu in der Lage ist, wird stilistisch, syntaktisch oder lexikalisch getroffen, aber nicht durch Groß- oder Kleinschreibung. Deswegen hat sich die alte Rechtschreibung das hier niemals einfallen lassen. Da gibt es die Großschreibung eben nicht. Da macht man es so, dass wenn jemand konkret Deutsch spricht und man möchte das sagen, dass jemand jetzt gerade spricht und der macht es auf Deutsch, das ist die Art und Weise, wie er spricht, dass man hier die Präpositionalphrase verwendet, der Mann sprach auf Deutsch. Wenn das also so bemerkenswert ist, dass man es erwähnt, dann ist auf Deutsch das Passende. Wenn man aber sagt, der Mann sprach Deutsch, dann kann das das zwar auch bedeuten, aber wahrscheinlicher ist aus dem Kontext heraus, dass er in der Lage ist, Zum Beispiel, weil er gerade den Mund hält. Wenn es dann heißt, der Mann sprach Deutsch, dann weiß ich, er ist in der Lage, wenn er den Mund aufmachen würde, wäre er in der Lage, Deutsch zu sprechen. Dieses Sprechen für Sprechen können wird meistens auch nur verwendet, wenn vorher schon die Frage des Könnens aufgeworfen worden ist. Sonst würde man vielleicht beherrschen oder Verstand oder sowas schreiben. Und insoweit ist die Differenzierung eigentlich unnötig. Damit verabschiede ich mich für heute. Ich wünsche euch alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Wir reden jetzt mal gerade über über Akronyme zum Beispiel. Also wir hatten ja ja diese Sache, diesen kurzen Disput, dass uns der alles kleinschreibende Thorsten äh, geschrieben hat äh, und pedantisch darauf hingewiesen hat, dass wir äh, Akronyme mit einem Füll-S versehen oder wie man es auch immer oder mit einem Plural-S versehen, obwohl man das nicht darf und äh, daraufhin habe ich dann äh, geantwortet, dass das so eine Sache ist mit den den, äh, AGB und AGBs, äh, weil man das nicht unbedingt mit LKWs äh, vergleichen kann, weil Lastkraftwagen gibt es ein Singular und es gibt aber, nee, von Lastkraftwagen, da ist es falsch jetzt, aber es gibt (lacht) auf jeden Fall es gibt auf jeden Fall äh, Abkürzungen, die äh, singular sind, und aber die auch direkt plural sind und bla bla bla. Ist auch scheißegal. Auf jeden Fall hat er dann, und das war gesprochenes Wort, Thorsten, ja, ich glaube, du hast mir jetzt diesen Podcast, was für ein, was für ein Typ macht einen Podcast über Akronyme richtig beugen und schreiben? Als ich das gelesen habe, da bin ich fast vom Stuhl gefallen und ich dachte, das wäre ein Scherz. Und dann referiert dieser Mensch wirklich eine Stunde lang über die richtige Schreibweise von Akronymen und verbandet das noch sogar mit so einer Art Videopodcast, in dem er irgendwelche Folien dann noch auflegt. Also das war echt ganz großes Kino.